0: Bienvenido a EpiTalks, cada mes con Carlos Martínez, emprendedor y experto en Amazon e-commerce.
1: Muy buenas a todos, bienvenidos al primer EpiTalks. Eh, que vamos a ir intentar hacer todos los meses eh, decirme si se escucha correctamente eh, bueno que si funciona todo bien decirme si la música está suficientemente baja eh, decírmelo en los comentarios por favor
0: me ha gustado eso de Epic Talk, no, lo, no, no me lo habías dicho ¿eh? es, 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 el he es el hashtag
1: de hecho Vale, me dicen por ahí que, que todo va perfectamente Pues eh, bienvenidos a todos a este Epic Talks eh, que Empezamos hoy aquí con Víctor de la agencia Tacana Hola Víctor Buenas eh, muchísimas gracias porque para quien no lo sepa pues Víctor es uno de los mayores expertos en Amazon en toda España Y para nosotros pues la verdad es que nos eh, llena de orgullo que esté hoy aquí abriendo este, esta primera charla eh, Como todos sabéis lo que vamos a hacer hoy es hablar sobre el próximo Prime Day entonces, eh, nada Vamos a esperar un minutito más ¿Vale? Eh, para empezar ya, vamos a acabar de arrancar Deciros, como podéis ver Justo por aquí arriba eh, Tenemos el hashtag EpiTalks, eh, que si queréis utilizarlo Por ejemplo, pues en Twitter o donde veáis eh, Pues eh, adelante Por si queréis tuitear sobre el, el evento eh, Tenéis en la descripción Todas nuestras redes sociales también Víctor, ¿dónde os pueden encontrar a vosotros en este caso?
0: En tacana.es eh, por la web y sobre todo en LinkedIn. También, igual, buscando tacana fácil, con cada kilo.
1: <risa> Genial, muy bien. Eh, y sobre todo, al final vamos a contestar preguntas, así que por favor todos ir escribiendo preguntas en el chat, ya que bueno pues queremos que sea todo esto mucho más dinámico, queremos que, queremos que participéis en este evento eh, no vamos a enseñar ni una presentación eh, por lo tanto, también lo que vamos a intentar, depende de cómo, si sale bien, es luego subirlo esto en un formato podcast para que lo podáis escuchar mientras que estéis eh, en el coche, eh, en el gimnasio o donde queráis eh, o en casa tranquilamente así que, bueno, esto sería un poco el formato que vamos a. A ir haciendo, hablando con en este caso con, con Víctor. Eh, por cierto, también deciros que si os quedáis hasta el final, os vamos a hacer un regalito, ¿vale? De parte, de, en este caso, de Pinium. Y que nada, que bueno, ya es juernes. Eh, ya mañana es viernes, fin de semana Por lo tanto, si queréis ir cogiendo una cervecita o lo que sea Yo, bueno, pues en este caso soy un poco más sano eh, Creo que Víctor también, al menos que me haya engañado eh, Me ha dicho que tenía agua eh, No sé si es ginebra, a lo mejor
0: <risa> Tengo agua, pero ¿por qué no me habías dicho que esto era más en plan after work? Si no me hubiera dado una, una cerveza, hombre
1: bueno, pues eh, nada. La próxima vez ya lo tendremos en cuenta y ya, ya, ya lo sabes para la próxima. Y, y nada, vamos a empezar pues eh, preguntando en este caso a Víctor que quién es Víctor y que nos cuente un poquito más sobre él y no sé su experiencia, su background.
0: Vale, pues eh, para los que no me conozcáis, soy Víctor García, soy uno de los fundadores de Tacana y bueno, llevo como un consultor especializado en Amazon desde hace más de cinco o seis años. Má, más que experto, friki. Eh, me, <ríe> no me preguntes por qué, pero me gusta desde hace mucho tiempo, me llamaba la atención Amazon y de hecho dejé mi, un trabajo que yo tenía de, de director de marketing en una empresa para montarme y venirme yo por aquí, por estos por estos campos. Eh, y nada, bueno, pues eh, Takana nació hace tres eh, meses aproximadamente de la fusión entre el grupo Habitat, que es una de las mayores multinacionales de publicidad y marketing de España, con más de 120 empleados, con clientes como el BBVA, y David Baquerizo, que quien no lo conozca, mmm, fallo, eh, porque es eh, junto con Jordi Ordóñez, uno de los creadores de All For Marketplace, una de las mejores comunidades de formación en, en Amazon. Bueno, en Amazon y en todo el tema de Marketplace.
1: Muy bien. Pero tú hace realmente mucho más. ¿Cuántos años hace ya que estás metido en el mundillo este de Amazon?
0: A ver, desde empezar, desde empezar pues eh, yo creo que casi 10 años eh, y de hecho eh, he lanzado una empresa la cual hasta ya la he vendido <risa> y luego eh, tenemos ahora con otros socios otra, ¿vale? Otra marca propia en un sector eh, de los más competitivos que es el de suplementación alimenticia y ahí andamos pegándonos. Además, esto también nos sirve mucho para hacer pruebas, testeos que con bueno que con las cuentas de los clientes no se podría hacer y, y la utilizamos pues para, para bichear y sacar sacar información y además también así pues te pegas en el día a día que no es lo mismo estar ayudando a las empresas desde el lado de la agencia que desde pues los problemas que, que uno que uno se encuentra cuando está montando el negocio dentro
1: bueno, así mejora mucho más también la empatía de cara al cliente y realmente pues sufres un poco todos los problemas que se van encontrando, los baches, que esto al final lo venden por internet, como los típicos cursos FBA, ¿no? De encuentras el nicho con Jungle Scout y te pones a vender a 100.000 euros al mes, ¿no? Pero esto luego no es así, ¿no, Víctor?
0: Es, eh, a ver, es complicado, pero porque... Es, es que hay miles y miles de vendedores, para la, que la pues si la, los, los oyentes no lo, no lo saben, pues en, en España ya hay más de 300.000 vendedores en Amazon España, y la mitad, por encima del 56%, 60% son chinos, entonces, obviamente hay, mucha, hay algunas categorías en las que no están, pero en las que están eh, es muy competido. Eh, se acabó eso de, de que voy a empezar a, a vender en Amazon y vendo de inmediato. Es de hecho, ya yo lo comparo un poco más también como con el SEO y el posicionamiento en, en Google, ¿no? Que siempre que vas a una agencia de, de posicionamiento te dicen hasta dentro de ocho meses, nueve, diez meses no posicionas. Amazon es más rápido, eh, por supuesto, y además te entra en ventas de una forma más rápida, pero lo que es llegar al top eh, se requiere tiempo. Cuesta.
1: Correcto. Y sí, si queréis llegar al top y, y realmente pues... Eh... No sabéis cómo, pues eh, tenéis Atacana, en este caso, que es una agencia que, como ya habéis visto, pues con muchísima experiencia y muchos clientes detrás que os puede ayudar a ello. Si os aventuráis porque realmente vosotros os veis más eh, capacitados internamente, pues en este caso tenéis Epinium, que también lo podéis utilizar para ir creciendo en ventas y que de hecho, pues Victor es una de esas agencias que en España tiene la versión eh, Agency Edition de Epinium desde ya hace bastante tiempo y también nos honra de, de orgullo que, que sea uno de nuestros clientes en este caso eh, Hablando de Amazon eh, ¿Sabéis lo que facturó el año pasado Amazon? En 2020 tengo apuntado por aquí que facturó 475 billones de dólares eh, por la venta de productos vale, Porque Amazon aparte de la venta de, produ de productos Tiene otros negocios Lo que supuso un incremento del 36% Respecto al 2019 Y de los cuales no, 295 Fue por vendedores de third party sellers 3P o del marketplace en este caso eh, y 180 billones vendidos por Amazon Retail Que eh, después ya de unos cuantos años eh, Amazon Marketplace ha sobrepasado en cuanto a ventas a Amazon Retail Y hay Amazon eh, sí, a Amazon Retail que es vendor en este caso eh, Esto es súper bien, significa ya que un 62% de las ventas de productos en Amazon son por parte de sellers eh, no sé, Víctor, aquí la, la primera pregunta. ¿Has visto alguna vez tantos ceros?
0: No. no, pero a ver, yo no soy muy de datos así, no me los sé de memoria, Y pero también por quitar un miedo a los, a los oyentes, eh, el porcentaje de ventas que venían de productos de marcas propias de Amazon, por muchas que lance y demás no es tan alto. O sea, que ese miedo que uno tenía antes, o que a lo mejor hay gente todavía que tiene de ¡ay, Amazon me va a copiar! Aparte de que ya salió un pequeño palo que se llevaron de la Unión Europea, no sé si lo habrán pagado o, bueno, es más para los medios de comunicación, pero les han cortado un poco, eh, pues eh, no es tanto. Entonces, realmente eh, bueno, en pilas ya la gente no comprará Duracell y comprará las de Amazon, pero en muchas, en la mayoría de los otros productos, sus marcas no no es que tiren ni enganchen.
1: Correcto. Y hablando ya de cara a los marketers uh, En cuanto a la public Deciros que el año pasado Amazon también ingresó 21,5 billones de dólares En publicidad que esto supone un 66% más respecto al año anterior Y se, te, se está planteando eh, por el crecimiento que hay a, actualmente Que llegue hasta los 50 billones en 2023 Superando incluso a Facebook Y quedándose tan solo por detrás de Google en cuanto a nivel de inversión en publicidad Por lo tanto si todavía no estáis invirtiendo en publicidad en, en Amazon eh, Pues posiblemente que estéis tardando Luego también deciros Pero que... ahí
0: te voy a cortar porque eh, me gustaría a mí saber de todo ese dinero que se ha gastado, bueno, que ha, que ha gastado a la gente, ¿no? Y que a los vendedores que han gastado y que Amazon, pues, ha, ha cobrado. Eh, Realmente, ¿cuántos vendedores han ganado? Fac bueno, facturación han ganado, pero cuánto beneficio ellos han sacado a través de la publicidad? Hay que tener mucho cuidado con la publicidad cuando se hace, hay que hacerla bien y no hay que dejarse engañar por eh, los intereses que tiene. Se
1: ha aquí Amazon, un poco.
0: ¿no? Seguramente venden. ¿no? Se ah, se no, quedado...
1: no, no, bien, bien, bien. Sí, sí, sí ha ah, vale. entendido.
0: Eh, eh, comentaba eso, que seguro que todos los vendedores que, que nos están escuchando reciben emails de estos de Amazon de, oye, Invierta. y mete estas palabras clave, invierte, eh, llega el Prime Day, y ¿qué, ¿cuál es la recomendación? gasta dinero, ofertas flash, todo, todo pasta eh, hay, que, hay que tener cuidado con lo que se utiliza de esto ¿vale? que vamos a hablar ahora,
1: de toda sí. la parte de inversión, es uno de los puntos que vamos a tratar ahora en publicidad eh, y bueno, después algunas otras cositas que de, ya entrando en materia en cuanto al Prime Day, para quien no sepa quién es el Prime Day, Prime Day empezó siendo un día en el cual se hacían muchas ofertas en Amazon dentro de ese mismo día, y Amazon pues lo ponía, hacía muchos anuncios en televisión, etcétera. Eso del primer de un día me parece que fue hace. Eh, dejó de serlo hace tres o cuatro años, porque luego fueron dos días. Eh, después han sido ya, si no recuerdo mal eh, Víctor, ha sido una semana entera Y ahora mismo eh, están habiendo eh, Prime Day, eh, yo creo que son casi tres semanas He estado mirando datos de, del Prime Day del año pasado Y Amazon dice que el Prime Day del año pasado generaron, generaron 3,5 billones de dólares eh, Y esto supuso un incremento respecto a, al Prime Day del año anterior del 60% eh, cuanto a crecimiento y no olvidemos que el Prime Day del año pasado fue en octubre debido a todo el tema COVID y tal eh, Lo tuvieron que retrasar normalmente siempre lo habían hecho en julio eh, De media decían que hay un incremento del 120% de tráfico o de impresiones en los productos durante los 14 días previos del 200% de incremento Durante el Prime Day Los días del Prime Day Y un 100% de incremento durante los 14 días Posteriores al Prime Day Y esto se compara respecto a las tres semanas Anteriores de que empiece con todo esto eh, Te iba a preguntar Víctor En sí. este caso eh, 200% de incremento durante el Prime Day eh, ¿Tú lo has notado este incremento también en ventas? Eh,
0: tanto como un 200% no eh, es mucho, obviamente <ríe> es mucho ese 200% es que también depende de muchas cosas por ejemplo durante las semanas previas eh, lo que ocurre es que mucha gente va simplemente para comprobar precios y se mete los productos en la cesta sí, claro. se anota eh, esos productos se, se los guardan favoritos pero mucha gente esto lo hace para ver si luego se hacen ofertas de verdad Ok, en, durante la semana, o bueno, si lo van a alargar, lo acaban alargando. Al final va a ser tres semanas y al final será seis meses. <risa> el, 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 ahí es cuando la gente empieza a comprar. Pero eh, la gente, lo siguiente es lo que tienen que saber: es que muchas veces con, no tienes tú la necesidad de invertir demasiado para notar ese aumento, porque ese aumento, por lo que el motivo por el cual viene, es porque viene un montón de tráfico. Y eso sí o sí va a hacer que tú consigas aumentar las ventas. Entonces, la cuestión es, ¿quieres aumentar las ventas durante el Prime Day o quieres aumentar el beneficio? ¿Por qué? Porque si tú luego te empiezas a poner a hacer miles de ofertas como las ofertas Flash, las ofertas de los 7 días, las Giro que de vez en cuando sacan, etcétera, te obligan a bajar el 20% del precio del producto. Eh, en algunas te tienes que meter 20 o 40 euros, eh, y claro, pues si tú ya le bajas un 20% del coste del producto y encima tienes que pagar 20 o 30 euros o 40 euros para hacer alguna de estas ofertas, etcétera pues al final casi te sale mejor vender 4, 5 o 40 productos de forma orgánica porque viene mucha gente mm. y haciendo mejoras de SEO, de las cuales ahora vamos a hablar cómo hacer algunas cosillas con Epinium. Y, y, y ya está, no... no, no a ver, mola el tener miles de ventas más, pero si luego no ganas dinero, ¿para qué, para qué te sirve? no? Es como lo de la publicidad. Eh, hay que saber qué palabras clave, por ejemplo, generan transacción y ventas y cuáles generan tráfico y pérdidas. Eh, una palabra clave general, vamos a suponer un ratón, pues a, a alguien se le ha podido venir a la cabeza... Un ratón gaming, a otro un ratón de ordenador, a otro un ratón para el gato, para de juguete. Esa palabra clave no es transaccional, no consigue generar ventas. Pero como hay mucha gente que pone eso pensando en a ver qué encuentro, a ver qué tipo de ratones encuentro, etcétera, se reciben muchos clics, se gasta mucho, obviamente cuesta más la publicidad porque la gente puja más y te sale mucho menos rentable. Eh, con lo cual, pues eh, no, nos hemos encontrado con situaciones en las que eh, clientes han querido ir a muerte en el Prime Day y han pasado de tener ACOS eh, del 10, del 15% a irse al 35 y 40 y ahí pierdes dinero.
1: Por lo tanto, tener claro desde el primer momento antes de empezar con toda la estrategia, decidir si vas a dar visibilidad a la marca o vas a dar rentabilidad en este caso, que es lo que ha estado explicando también Víctor. Y eh, lo que sí que es cierto Es que por un pico De impresión tan grande Que yo, yo creo que también Las, las, las semanas de antes eh, Hay mucho tráfico porque Amazon lo anunció en televisión y viene mucha gente y que bueno pues eh, además ya empiezan a haber ofertas y la gente pues sí que hace la estrategia de añadirse en el carrito para luego comprarlo pero yo también creo que hay mucho, eh, hay incremento de ventas, no sabemos de cuánto pero también hay incremento de ventas en este caso y lo que sí diría yo es que es muy buen momento para marcas que empiezan o que todavía no tienen un nombre muy famoso o lo que sea eh, aprovechar ese momento para uh, como canal de descubrimiento de marca Porque al final pues aquí te encuentran Sobre todo en Amazon las búsquedas son en base a las características no, Las búsquedas no son tan en base a la marca Por lo tanto que encuentren tu producto lo conozcan Y es posible que después lo vuelvan a comprar Ya sea en Amazon o en tu propio e-commerce Que esto también es algo muy común uh -huh. eh, Entonces hablando del Prime Day Víctor eh, salió el director financiero de Amazon Diciendo que el Prime Day Iba a ser eh, antes del final Del segundo trimestre eh, ¿Cuándo crees que va a ser El Amazon Prime Day?
0: Pues eh, Por el 21 Por la semana del 21 más o menos eh, Yo creo que están jugando mucho con, con tema del almacenaje Algo tienen que estar haciendo En sus logísticas eh, que van a llegar hasta el último momento y van a apretarlo lo máximo para llegar lo mayor preparado o lo más preparado posible sí. eh, porque no es casualidad que hayan sacado lo del límite de reabastecimiento que si queréis lo comentamos ahora o más adelante, lo, lo, lo
1: comentaremos después cuando lleguemos al vale. punto también del stock
0: perfecto
1: Lo que, yo, yo, Aprovechando eh, tu, <risa> tu, eh, tu propuesta de, de cara al 21 Decirte que hice una encuesta en LinkedIn De la cual pues, supongo que también participaste Y de hecho más de hubieron 60 votos en ese caso Y la gran mayoría, un 55, votó que el Prime Day Iba a ser la semana del 21 de julio en este caso también Así que eh, nos prepararemos para entonces eh, muy bien, eh, dicho esto, vamos a empezar ya con las preguntas, vamos a meternos en materia eh, mm -hmm. Vamos a empezar a trabajar duro en este caso Y para mí la pregunta, la primera de todas sería Imagínate que eres una marca que quieres beneficiarte de este Prime Day Pero aún no vendes en Amazon eh, ¿Cuáles serían tus recomendaciones en este caso?
0: Eh, eres una marca que todavía no vendes en Amazon eh, prepárate para el Prime Day de 2022 eh, porque si hay que abrirte la cuenta ahora mismo y, y, y configurarlo todo no da tiempo además la cuestión de, de ir al Prime Day es que llegues posicionado y con todo ya bien vale para aprovechar ese subidón es decir, no es subirte a la ola, lo que no vas a hacer es que la ola está ya ahí arriba, porque ya hay mucha gente que tiene muchísimas cosas preparadas, tema de almacenaje, por ejemplo tema de almacenaje, es decir entre que tú creas la cuenta, si tienes suerte una semana y media con mucha suerte, creas el catálogo, vamos a suponer, perfecto genial, en tres días montas todo tu catálogo porque ya has organizado todo ahora tienes que mandar el, el producto a los almacenes de Amazon ya se te ha ido las dos semanas Ya no, no, te va a entrar la mitad del Te va a entrar la mitad del stock Con lo cual, si eres marca nueva Céntrate en, en la per el periodo de navidades A partir de octubre es lo que vamos a preparar nosotros a los clientes Después del Prime Day, navidades
1: Vale, entonces Marca que todavía no está en Amazon Lo sentimos, pero este Prime Day no va a ser el indicado eh, pero imaginemos entonces Una marca que Pues ya tiene presencia Tiene los productos subidos Pero de momento es la típica marca que no ha hecho Absolutamente nada, simplemente ha subido el catálogo Vete tú a saber si lo ha subido Correctamente Y, y bueno eh, ¿Por dónde empezaríamos en este caso Para ponerlo a prueba?
0: Vale, eres una marca, ya estás vendiendo incluso eres una marca que tú no estás vendiendo pero tus productos están, ¿no? Porque hay otros distribuidores que, que los están moviendo y ya son productos que existen. Lo primero es la parte básica, que es el producto. En, cuando, si tú tienes que hacer todos estos arreglos a no ser que tus productos ya estén por ahí fatal pero tengan 800 reviews o 500 reviews no vas a poder pujar o aparecer y competir contra las palabras clave más importantes con lo cual tienes que irte a las palabras clave que son más long tail a las que la gente busca algo muy específico, hablamos por ejemplo siguiendo el tema anterior, ratón gaming para zurdos ¿vale? eso es una long tail, es una, una palabra que la gente escribe en el buscador de Amazon y tiene pues varios, varios términos no? es como una frase mejor dicho eh, yo me centraría en eso Primero. ¿Por qué? Porque eso no lo trabaja tanta gente. Por ejemplo, uh -huh. los chinos. Eso no lo suelen trabajar. ¿Por qué? Porque no tienen especialistas en tu, en el lenguaje. No uh -huh. tienen españoles o no tienen tal. Lo mismo ocurre con muchas otras marcas que son de fuera. Que son de Alemania, que vienen aquí a España a vender, etcétera. Igual que a nosotros nos cuesta irnos para allá, a ellos les cuesta venir para acá. Entonces yo me centraría mucho en el tema de arreglar... Eso, esa parte, y además porque es la que más valor tiene para el posicionamiento. Lo que más valora Amazon para el posicionamiento es el título. Bueno. Y luego el campo de las palabras clave.
1: Vamos a hacer una. O sea, eh, porque en realidad eh, hay marcas que vete tú a saber que a lo, a lo mejor el título ya lo tenían más o menos eh, correcto. Eh, si esta marca que ya está en Amazon eh, y, y entra en Takana en este caso Normalmente, porque ya me lo has explicado antes, sois normalmente a hacer esa primera auditoría ¿no? Como momento inicial para entender realmente dónde están dónde están cojeando ¿no? Para saber pues, eh, si es eh, tema de títulos, si es temas de viñetas, si no tienen opiniones eh, Todas estas cosas, ¿no? Sería como, el, sería como el, el punto cero, ¿no? El punto de partida, ¿no? La base. Correcto. Eh, entonces, eh, ¿normalmente cómo lo hacéis? ¿Cómo hacéis esta primera auditoría?
0: Pues a mí es que no me gusta la palabra auditoría. <risa> es que se ve de un vistazo, ¿vale? Cuando ya llevas mucho tiempo se ve de un vistazo. y no necesito, Obviamente, cuando quieres entrar en detalle... Tienes que mirarlo más en detalle, pero es que en 10 minutos miras una cuenta y dices, mira, lo primero que hay que fundirse es esto, lo primero que hay que hacer es esto y lo segundo es esto. También depende mucho del tiempo que tengas, ¿vale? Sí. Por ejemplo, mmm, cuando alguien no tiene el producto bien optimizado, las imágenes fallan. Puede tener una imagen principal buena, pero ya no tiene más, no tiene una segunda, no tiene una tercera, eh, o es la típica a lo mejor que te aparece la etiqueta, o no tienen buena calidad ponerte a meterte imágenes eh, de forma masiva en, en un catálogo de 100 productos es, 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 se tarda un poco más, ¿vale? Eh, hay formas, ¿no? Si lo tienen bien montado en la web, se puede extraer esa información de la web y montar con unos Excel e intentar mm, mover cosas, ¿no? Pero mm. eh, hay mucha gente también que la web no la tiene eh, muy bien montada. Correcto. Y eh. te falta ese tema esa, esa información.
1: En este caso, para, bueno, Víctor sabe perfectamente, viendo una cuenta, qué es lo que falta. Deciros que con Epinima a la que conectáis también la cuenta, os ponemos tareas recomendadas, que ya directamente es eh, todas las cosas que tenéis que ir a mejorar. Y de hecho, eh, estaba esta semana Jordi eh, Jordi Ordoñez, para quien no lo conozca, que también estaba haciendo auditorías y tal, y ha estado precisamente utilizándolo. Cogiendo toda la información que tenemos de, del catálogo, lo ponía en formato. Eh, en formato en las tablas directamente todas las columnas de la información que necesitaba, de por ejemplo, número de caracteres en el título, número de, viñeta, de viñetas, eh, número de, de ratings, número de el rating de las opiniones, etc. ¿no? Y todo esto lo ponía y entonces se lo podía descargar y ya también de ahí pues tenía una base para saber por dónde empezar a trabajar, que una vez que ya lo tienes y que ya has visto esto... Eh, como tú decías, Víctor, lo siguiente entonces es fijarnos en lo más importante y lo más importante que has dicho es los títulos.
0: Sí, además es que en, en muchos casos, cuando esto no se está trabaja cuando no se está bien trabajado, eh, hay muchas, mucha información que, que da mala sensación. ¿Vale? Yo qué sé, pues hay gente que ve, pues por. por, por perdón, por volcar el, el, el catálogo de una forma rápida, coge la información de la web o la coge de, de no sé dónde y te pone, pues no sé, cápsulas sin tilde. Eh, te pone extracto, te lo pone con una abreviatura, te ponen la referencia del, del producto, eh, te la ponen en el título, eh, no te ponen la marca. Entonces, eh, rápidamente, es, por ejemplo, además con opinion con Excel, se puede montar eh, cositas que, que mejoran. Muy fácilmente los, los títulos Hablamos de que por ejemplo En este apartado los títulos Tienes que tener una estructura Por un lado tienes que tener el nombre de la marca Por otro lado tienes que poner Las cosas más importantes que identifican a tu producto Llámese teclado, ratón gaming Para zurdos eh, Llámese mesa de escritorio Para eh, el hogar Y luego unas cuantas Características técnicas y como después te cabe más información en el título, aprovecharla para meter palabras clave que te puedan ayudar a posicionar más. Hay que Nuestra recomendación al menos es hacer también un mix. No tienes que poner el típico título de palabras clave que, que te vas y buscas y ves que pone mesa, escritorio, portátil, eh, sí. hogar, casa, eh, jardín. Y ves eso ahí, no pasa nada porque pongas mesa para el jardín. Eh, sí, sí. No te va a comer demasiado, ¿vale? El título tiene que generar, tiene que ser un mix entre generar confianza y palabras clave. En algunas ocasiones será 50-50, en otros será 60-40, pero tiene que tener Tiene que tener su sentido.
1: Son, son los chinos, ¿no? Los que, sobre todo, como no saben español, <risa> le meten ahí todas las palabras clave que encuentran. No,
0: y españoles también, españoles. Sí. sí, sí. Luego, por ejemplo, hay algunas cosas que, le, que si, si no, hay gente a lo mejor que no lo sabe, ¿no? No hace falta duplicar palabras. ¿Vale? Amazon entiende que tú estás poniendo esos términos y coge el primero del título, lo junta con el segundo y saca una eh, un término. Coge el primero, el tercero y el quinto y te saca otro término, con lo cual no hace falta el, el ir poniendo tampoco frases todo el rato, ¿no? Mesa para el jardín, mesa para el hogar.
1: Yo creo que, pues que venimos... Venimos mal acostumbrados de Google, no donde existe la densidad de la palabra clave, ¿no? quizás. También. Sí. Y es por eso que siempre tenemos que acabar diciendo pues que no se tienen que duplicar palabras clave, por ejemplo, o que no se tiene que meter ahí todas las palabras clave, sea como sea, y ya está, que no tenga ningún tipo de, de sentido la frase al final, ¿no?
0: Exacto. Y también hay que centrarse, ya si se tiene un poco más de tiempo, ¿no? Y no hace falta hacerlo todo en tres días, eh, hay que también ser. Eh, realistas eh, el, el vendedor y la empresa quiere que su producto salga por lo mayor posible pero también hay que entender que si pone algo que no es del todo correcto, el usuario luego como lo compre va a estar equivocado y señores y señoras, señoritas eh, no no sé cuál, no veo a la gente yo que está, que está aquí conectada eh, esto no... no en, en Amazon lo que sí que te pueden poner muy fácilmente son valoraciones negativas. Las positivas cuesta conseguirlas, pero las negativas te quedan como un churro. Eh, nosotros hace pues, un año por ahí, un año y medio, eh, con un cliente de champús, hicimos esta estrategia de poner champú anticaída, todo lo que más se buscaba, lo mejor. Pero resultaba que ese era un champú muy específico para el cabello seco. ¿Qué ocurre? Que si no tienes el cabello seco, te ponías ese champú y te destrozaba el pelo. Con lo cual, que la gente se quejaba y claro, pues, pues sí, ese producto es para eh, gente que tiene el cabello seco y tienes que explicar a la gente por qué tu cabello está seco Correcto. y por qué este es tu producto. Si no, te lo va a comprar cualquiera, porque en Amazon... Se compra muy fácilmente cosas Vas por el móvil, estás en el coche Estás en el tren, ¡ay, qué bonito! Venga, pum, compro Y luego, pues, pues no te gusta Pues lo volas negativamente, oye, que y es lo... tan defraudado y,
1: y, y no solo eso, sino que luego Te lo devuelven y tanto por las Devoluciones como por las eh, Opiniones negativas Amazon te acaba Desposicionando el producto y Adiós, muy buenas Exacto Vale Luego eh, aparte de los títulos pues siempre si os da tiempo acordaros de las viñetas, de las descripciones, descripciones que por cierto ya no se van a hacer con código HTML que hasta hace poco sí que se podían de manera muy limitada, tampoco había mucho tipo de código HTML pero era muy limitada y, y en este caso sí que os recomiendo que probéis Epinium en este caso Porque lo vais a poder hacer todo mucho más rápido Esta parte de optimización eh, Con ediciones masivas, etcétera Y entonces sí que os va da a dar tiempo de hacerlo todo Si no es con Epinium eh, lo vais a tener un poco más complicado Eso o contratar a, a una agencia como acá. <risa>
0: El, a ver, eh, para que la gente entienda un poco más lo que es lo de cargas masivas y cosas de estas, un, un truco que nosotros hacemos, muchas veces la gente nos dice, eh, los responsables de producto nos dicen, vamos a ver, vosotros queréis que se llenen las viñetas, son cinco viñetas que puedes meter hasta 500 caracteres, que es como a lo mejor 3, 4 líneas, 5 líneas, es mucha info, oye, es que mi producto no tiene tanta información técnica. Entonces, eh, nosotros siempre lo que intentamos es entender qué es lo que busca el, el usuario. Y el usuario, una de las cosas que busca es confianza. En Amazon la gente no compra tanto por precio. De verdad, eh, cuando alguien dice, ay, es que este está vendiendo muy barato y tal, ¿y cuánto gana? Pues tú sube el precio porque si no no ganas nada. Y si luego convences a la gente a través de la ficha para que te compren, te posicionarás. Eh, entonces, eh, ¿qué, se, ¿qué recomendamos? Pues, eh, por ejemplo, una viñeta... ...sobre la información de... ...sobre quiénes sois... ...quién es la empresa... ...si tenéis premios... ...si tenéis 20 años de experiencia... Eh, ...nosotros hemos tenido... ...y tenemos empresas con 30 años de experiencia... ...y tú entrabas ahí y era como... ...y, y, y vale, ¿y tú quién eres? O sea, no, no sé quién eres... ...no sé si tienes técnicos... ...no sé si tienes mucha personal... ...no sé si eres de fiar... ...pues oye, explicar eso, ¿no? ...explicar quiénes sois... ...los valores de la empresa... Eh, si sí, vosotros donáis, hacéis donaciones, si hacéis cosas a favor del medio ambiente, si vuestro packaging cumple eh, X, eh, 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 ¿cómo se dice? El tema de la Unión Europea, ¿no? Eh, requisitos de la Unión Europea, tal, tal, tal. Ponerlo. Eh, Otra viñeta a general que se puede poner, si tenéis mucho producto, explicarlo. Explicar que vosotros tenéis una gran gama de productos y poner literalmente, oye, eh, ir al buscador de Amazon y escribir mi marca y encontraréis todo tipo de productos, desde juguetes para niños, eh, juguetes para la playa, flotadores, etcétera. Claro. Eh, y luego, por ejemplo, la gente necesita saber si hay una atención al cliente detrás, porque se quejan mucho de, de a lo mejor de cómo les llega el producto y de, del envío de cuándo les va a llegar, ¿no? Pues explicar ahí, oye, nosotros ten, ponemos a vuestra disposición de los compradores un una atención al cliente a través de la mensajería interna de Amazon, donde un especialista tal, tal, tal Comentarlo, ¿vale? ¿Por qué? Eh, ¿Por qué? Pues porque un chino, por ejemplo, eso no lo hace. ¿Vale? O, o otro de otro país, eh, es como si vosotros quisierais vender en Alemania, ¿tenéis a alguien para responder en alemán? Sí. Utilizáis Google Translator o DeepL, ok, como todos. Bueno, pues de decírselo, decirle a la gente que podéis atenderles. Y con eso llenas Tres de cinco viñetas, que en la mayoría de los productos son cinco viñetas las que puedes poner y luego ya solo tienes que rellenar dos de características técnicas del producto o una. Y con eso le das cuerpo a la ficha del producto.
1: Muy bien. Y pasamos al siguiente punto de las cosas que también son importantes y es el stock. Porque si no hay stock, no hay nada que vender. Entonces, eh, en este punto, ¿cómo lo recomiendas? Eh, ¿Cómo recomiendas hacer la previsión? Eh, ¿Cómo recomiendas tener la configuración FBA, FBM, etcétera?
0: Pues a ver, eh, siempre que se pueda, FBA, los almacenes de Amazon. Eh, ¿Por qué? Porque estáis vendiendo en Amazon. Eso es lo primero. Y las reglas del juego las dicta Amazon y Amazon da ventajas a quien está en FBA... Porque Amazon, pues es parte también de una gran empresa logística y es una ventaja competitiva que tiene frente a eh, mano a mano, frente a Fediscount, frente a eh, Walmart en Estados Unidos. En Estados Unidos ya están haciendo pruebas para hacer envíos por franjas horarias. O sea, si me compras a las 9 de la noche, lo vas a tener entre las 6 de la mañana y las 10. Si lo compras desde, la, desde las 4 de la mañana a las 10 de la mañana, lo vas a tener. A las 7, entre las 7 y las 6 O sea, hasta ese punto Están llegando Yo he escuchado ¿vale?
1: que si el producto está en Prime la, El incremento que hay eh, O sea, si el producto está en FBA Y el, por lo tanto el producto es Prime El incremento de ventas que se nota es de un 30% Respecto al FBM
0: Sí, exacto Un 30 o un 20 también dependerá un poco Del, del producto que tengas Si está ya posicionado, si no si A ver, si tienes el producto hecho una guerrería Y lo metes en FBA pues lo mismo te aumenta un poco menos, ¿no? <risa> eh, pero es que además también tenéis que tener en cuenta que a, es Amazon quien ha creado la necesidad, la ha creado, ha creado la necesidad de tener el producto inmediatamente en tu casa. Esto no ocurría antes hasta que no llegó a Amazon a metérnoslo por los ojos. Entonces la gente está por la calle, mira algo, no sabía ni que existía, lo ha visto en Amazon, le ha gustado y lo quiere mañana.
1: Totalmente. Y es, que un hacer... problema, es un gran problema para los competidores, como antes decíamos, porque es que a estas alturas es muy, muy, muy muy complicado poder llegar a competir a este nivel.
0: Claro, y además tener en cuenta pues, que Amazon gana cobrándole al consumidor final 36, 40, 50 euros al año por ser Prime con su Amazon Series, con su eh, tal. Entonces, hay que entender un poco el modelo de negocio de Amazon para poder... Eh, bueno, pues para tener un poco más de, de éxito. Hay mucha gente.
1: Perdona, Víctor, que te corte porque sí. de, nos quedan unos siete minutos, ocho minutos de, antes de empezar con las preguntas y todavía quedan vale. un par de cosillas. Eh, en cuanto a previsión, entonces, ¿cuánto crees que deberían de prepararse los sellers eh, de, pre, de previsión extra respecto a una semana normal, por ejemplo?
0: aproximadamente el stock de un mes lo que vayas lo que sueles vender un mes mételo de extra ¿Vale? vale un mes un mes y medio de hecho ahora Amazon no quiere que metas muchísimo más
1: por el límite no qué ha pasado
0: exacto eh, lo que lo comentamos, sí, comentamos.
1: es importante yo creo en este caso
0: Vale, eh, Amazon ha creado, bueno ha creado, <risa> ha sacado <risa> un límite que es el límite de reabastecimiento, básicamente lo que eh, antes no estaba, antes había otro pero por no enrollarme, eh, ahora Amazon te da un espacio, te dice según tu cuenta tú debes, de, eh, te doy perdón según lo que estás vendiendo y demás, te doy este espacio, puedes tener tantas unidades, no puedes tener más, eh, para tamaño estándar, para calzado, para ropa, para tamaño, para tamaño grande. Y nosotros por lo que hemos visto eh, Quien tiene una, una, una buena gestión de FBA Que una buena gestión de FBA básicamente es Todo lo que tienes en FBA se tiene que vender en 90 días 90, 150 días como mucho Si tú tienes eso bien así No tienes el problema o no suelen tener los clientes Ese problema del límite de reabastecimiento Ahora hay gente que no gestiona esto bien y que tienes stock que lleva ahí almacenado 180 días, 200 días
1: Y no te permite no lo... tener stock De productos más vendidos
0: Claro Entonces si a ti tú tienes ese límite ahora mismo Y lo tienes aquí en rojo <risa> Hasta <risa> el cuello Tienes que quitar un montón de basura Porque la gente suele tener mucha basura Allí metida Para hacer hueco y meter los productos Que más se venden, entonces Amazon te está obligando A que solo tengas producto Que se venda muy rápido ¿Por qué? Porque su forma de no ahogarse en, los, uh, en su logística es que tengan envíos muy rápido, que lo saquen, que según le entre el producto lo saquen lo más rápidamente posible. No sabemos a qué velocidad, no te puedo decir, oye, lo normal es que eh, Amazon quiere que se saque de media en 70 días todo lo que vas metiendo, pero es que ronda por ahí, ronda por ahí. No quieren que tengas esto más de 90 días. Uh -huh.
1: Muy bien. Vale, perfecto, entonces eh, hemos hecho ya, tenemos ya la, el catálogo correctamente Tenemos ya la optimización SEO eh, correctamente Al menos de los títulos, que como hemos dicho era lo más importante eh, Tenemos stock eh, en Amazon preparado para el Prime Day eh, Y lo siguiente es dar visibilidad a los productos mediante campañas ¿Cómo preparamos esas campañas?
0: nuestra recomendación por lo que vemos que funciona mejor es las campañas deben de ser rentables no deben de ser campañas que vayan a diestro y siniestro y de hecho los que nos han dicho de sí sí, yo quiero máxima visibilidad eh, se puede ir mucho dinero y a los dos meses o tres meses han dicho eh, vamos corta. al plan B vamos a corta, vamos al plan B y hazme las rentables, por favor que esto no, que si no se, no, se nos va el grifo, entonces el eh, es importante saber que eh, funciona muy bien el tema de las campañas automáticas. Eh, y ahora, antes, 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 antes no se podía hacer, eh, pero desde hace ya un año y medio, dos años, tres años, no te sé decir exactamente, eh, se pueden optimizar las campañas automáticas y se pueden acortar bastante bien. Entonces, esto tiene una gran ventaja. Si esas campañas que haces automáticas las eh, focalizas por grupo de productos muy específicos, muy rápidamente van a funcionar de una forma correcta. Eso qué quiere decir que si tienes una silla para el jardín y una mesa para el jardín y una farola para el jardín, no me los metas juntos en la misma campaña. Crea una para sillas, una para mesas y otra para eh, farolas.
1: correcto ¿Vale? que Sería pensar así como si fueran grupos de anuncios, no pero dentro de campañas automáticas.
0: Exacto. Eh, luego, ¿qué funciona mejor? Uf, es que depende, depende. Hay, sobre todo, hay dos tipos de campañas para que la gente lo entienda. Una es que tu producto salga cuando alguien pone una palabra clave en Amazon y busca sillas de jardín. Salen ahí los resultados, pues ahí apareces. Eh, y la otra es dentro de los productos de la competencia o incluso también, bueno, dentro de los tuyos también. Entonces. Eh, Puede funcionar uno más y puede funcionar otro mejor o peor. No se sabe hasta que no haces pruebas. Lo que sí recomendamos es que cuando haces muchas campañas de estas, pongas pujas bajas para evitarte posicionar o salir en aquellos lugares donde todo es mucho más caro. Es decir, si tú pones una puja bajita de 10 céntimos, tu producto nunca va a salir por ratón gaming, que es una palabra que te puede hundir si no la tienes ya controlada y sabes cuánta demanda hay de ella y, y qué tal funciona tu producto. Eh, ¿Por dónde va a salir? Pues por ratón gaming RGB, vale, ratón gaming para diestros con teclado, etcétera. Ahí vas a poder ser eh, incluso más competitivo. En, además, al ser una, 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 una keyword más transaccional la gente va a ir específicamente buscando eso y muchos de los productos que tú te asustas al ver cuando pones ratón gaming y dices, hostia, tengo que competir yo contra todos estos. Bueno, es que hay algunos con cable y otros sin cable. Si el tuyo es sin cable, vale, pues compite solo contra los que son sin cable. Entonces, esto te va a ayudar. Es igual que cuando te anuncias en los productos de la competencia. En Amazon hay millones de productos. ¿Por qué quieres salir... En el producto de la competencia Que es pues eh, una estantería Y, y tiene 1500 reviews Si el tuyo tiene 10 uh
1: -huh.
0: No te vayas a competir ahí ¿vale? Se puede, se bueno. puede
1: hacer la, la segmentación por productos Y también puedes hacer La excepción ¿no? de los productos que tengan Menos de eh, no sé cuántas Opiniones o no sé cuántas estrellitas
0: sí, exacto, eso se puede hacer en la parte de categoría, de segmentación de productos por categoría, y ahí lo puedes poner, y dices yo todos los que tengan más de cinco los que tengan cinco estudios exactos y más de 800 reviews no quiero salir
1: esto es una de las cosas más potentes que estamos viendo también en Amazon que como decía está aumentando la inversión en publicidad pero es que también cada vez Amazon está sacando nuevas herramientas de, de publicidad de segmentación nuevas eh, nuevos emplazamientos y la verdad es que bueno pues está sacando muchísimas cosas nuevas a nosotros a veces en Opinion pues nos hace ir súper lentos porque tenemos que estar desarrollando y ver de qué manera aprovechar toda esta información de hecho ahora esto que decías el tema de la ubicación de, de los emplazamientos, si sale ir en el listado de, de productos eh, o si salir, en este caso dentro de los propios eh, productos de la competencia o de, la, de tuyo de marca es algo que también hemos eh, diseñado en una sección nueva de opinion que se llama Analytics eh, Advertising Analytics en este caso que hace un estudio y una analítica súper profunda eh, y te olvidas de tener que descargarte el Excel o diferentes reports eh, meterlos en un Excel, ya que desde la propia plataforma lo ves y es algo que realmente muy pocos sellers Y bueno, prácticamente Ningún seller, pocas agencias Por las que he ido hablando, analizan Incluso cuál es el rendimiento, tanto en ventas eh, Coste acos de, de esas ubicaciones de, de los emplazamientos Y lo que sí que es algo más habitual Es en las campañas manuales eh, Que analicen qué tal está siendo La coincidencia, ya sea amplia, frase O exacta, ¿no?
0: Claro, en como ya son y 45, si te parece, voy a dar un consejo, un tip, ¿no? Un truco, ¿no? no has dado un truco. ¿Un, un truco. Un truco, a dar.
1: esto lo teníamos <ríe> <truque> que, de... <ríe> que haber puesto en el título.
0: <ríe> eh, a ver, eh, muchas ventas en Amazon se producen porque la gente navega por cualquier sitio, ¿vale? De hecho, si tú entras en tu página de producto ahora mismo, tú ves eh, en la parte de la derecha publicidad de display. Debajo de las viñetas te colocan Sponsored Brands. Luego tienes un listado de productos que otros han visto. Luego tienes otros de Sponsored Products también de eh, bueno, patrocinados para que hagas clic. ¿no? Entonces, la ficha de producto tiene muchas fugas. Amazon lo que quiere es, oye, vale amigo, si no te gusta este producto donde has entrado, mira, te he puesto aquí 200 productos para que vayas clicando. Entonces, si tenéis mucho catálogo y, en, y encima además sois marca propia, tenéis marca propia registrada, todos esos huecos de tu producto los puedes rellenar, ¿vale? Todos esos puntos de fuga los puedes rellenar. Entonces, tú lo único que tienes que hacer es te coges todos tus productos y te anuncias en todos tus productos, en todos los formatos posibles, ¿vale? Y de esta forma... Cubres mucha fuga y te sales rentable. Suele esto, funcionar muy bien eso.
1: Esto es una de las estrategias que nosotros tenemos en Epinium de la creación de campañas, la multicampaña, en la cual creas una campaña automática, otra manual de, de marca, otra manual de genérica y otra manual de competencia, y tanto en la de marca como en la de competencia, se pueden hacer segmentación por, por, por producto. Y la idea es que en la segmentación eh, de producto en las campañas de marca, poner ahí el listado de todos tus asins también, para precisamente cubrir todas estas cosas que, que tú estás diciendo en este caso, y que es una buenísima idea también para defenderte en este caso. Ya no solamente ir a atacar, dar más visibilidad en, la, en los productos de la competencia, sino que también incluso en tus propios productos. Muy bien. Na, ¿Algo más que añadir, Víctor? ¿Algún <risa> truco más que tengas ahí bajo la manga para nuestros eh, espectadores de canal Prime Day?
0: Eh, sí, si pueden, que metan flyers dentro de los productos para tener reviews, eh, para conseguir que se vayan luego a tu web... Eh, más adelante, etcétera. Eh, uno de los mayores problemas que tiene Amazon es que se queda con el usuario, el poder del usuario. Eh, ya no sabes a quién vendes, no sabes el nombre, no sabes la dirección, bueno, la dirección sabes la ciudad, sí, dependiendo de qué informes, pero no sabes quién es ese usuario. Entonces, eh, puedes llevártelo de fuera, puedes llevártelo afuera. Eh, en la parte del email marketing, cada vez lo restringen más, menos puedes escribirles, menos puedes preguntarles bueno, dentro del packaging del producto, eh, incluso de, en el mismo packaging o, o dentro, también se puede, ¿vale? Cosas que nosotros estamos probando y probamos y funcionan, eh, es eh, dentro de la caja de, de un producto, ¿vale? La tapa por dentro, meter un rasca y gana. La gente rasca y le das algo y luego le dices, aquí tienes para canjearlo. El típico tarjetita o flyer para decirle, oye, te doy un bono de 3 euros... Eh, ...para que compres lo que quieras en Amazon... ...a cambio de que me pongas una estrella... ...ahora, todo el mundo me va a preguntar... ...¿es ilegal eso? Sí, es ilegal... ...es <risa>
1: ilegal... hijacking, eh, ¿no?
0: No, pero eh, no lo es tampoco... ...porque aunque sea... ...ilegal, porque Amazon dice... ...esto no debes hacer, no me gusta que te lleves gente fuera... Yo le digo a todos los a todos los oyentes que, por favor, de los próximos 10 productos que compren Amazon en el próximo mes, miren cuántos de estos no llevan algo así. Uh -huh. Lo lleva todo kiski. Yeah. todo kiski que funciona, ¿vale? Y todos esos productos que tienen mil reviews, que, que nos frotamos las manos diciendo, ay, a ver si yo llego ahí algún día, tienen esto.
1: Sí.
0: Todos esos productos de mil reviews están en siete países, o están en cinco países. Todos los productos que tienen esas miles de reviews llevan tráfico desde fuera, ya sea mediante publicidad en redes sociales, mediante Instagramers, ¿vale? Eh, eh, influencers. Son tres puntos básicos si quieres tener el típico producto de mil reviews o mil quinientas reviews. Si no, no lo consigues, es imposible.
1: Yeah. Pues eh, la verdad es que sí Súper interesantes estos trucos eh, Víctor eh, Vamos a pasar ya a las preguntas eh, Que he visto que hay varias eh, Vamos a dejar un momento Que sigan haciendo algunas Porque lo que quiero hacer es de Mientras mientras van haciendo preguntas Mostrar el regalito que he dicho al principio Y es que tenemos preparado Un 30% de descuento en Epinium Utilizando el código Carlos30 En este caso Durante tres meses para el plan Gurú eh, Víctor ha dicho que no iba a tener tiempo Para si os queréis preparar ahora mismo Pero si queréis hacerlo vosotros mismos con Epirium, Pues vosotros mismos Si queréis entrar después de cara a la campaña de Navidad Y eh, e ir a hablar en este caso con Víctor O con Takana directamente Pues hacerlo eh, No tiene ningún código de descuento Pero si decís que vais de parte de Epirium, Seguro que os tratan súper <risa> bien <risa> o a lo mejor sí que hay un código de descuento No lo sé A lo mejor Víctor nos sorprende por ahí con más cositas
0: se puede, se puede hacer algo sí.
1: Vale, genial Entonces, eh, pasamos directamente a las preguntas Que veo okay, que hay bastantes eh, Vale, Octavio nos dice Yo soy top seller en Amazon Vendor eh, 4 millones anuales Y he vendido a más de 300, eh, 300 eh, Supongo 300 1.000 euros o no sé, eh, en Prime, eh, son sus cifras. De acuerdo con qué marcas eh, no podrán posicionarse, pero Wall Sellers de marcas conocidas, sí. El tema es ganar la Buy Box y palabras claves Long Tail, ¿no? que es un poco lo, lo que tú has dicho. O sea, palabras clave Long Tail y Buy Box, si no la tienes...
0: Claro, a ver, eh, yo es que eh, hablo siempre desde el punto de vista de marcas, ¿vale? Nosotros eh, principalmente trabajamos con fabricantes y marcas, tenemos grandes distribuidores, pero no es lo que más tenemos, ¿por qué? Porque si no eres un distribuidor muy top con mucho, con, con, con unos precios realmente buenos, por lo que dice además el oyente de, de la Buybox es que no la vas a ganar, entonces... Eh, sí, para el tema de pues Si alguien quiere pues eh, Alguna idea para ganar la Buybox Yo no recomiendo utilizar La, la optimización uh, la, El área de precios automáticos de Amazon Recomiendo más utilizar Una herramienta de repricer, vale, uh -huh. Y siempre controlar muy bien Cuál es tu precio Mínimo al que vas a poder vender Porque Hay eh, también que jugarretas Es que hay muchas jugarretas
1: uh -huh. nos,
0: nos, ha pasado, nos ha pasado ayer antes de ayer nos pasó con un cliente, es fabricante, pero hay distribuidores por ahí, y, eh, todavía vendiendo sus productos, y, y se lo bajaron a un euro el precio. Y no tenían, no tenían bien puesto el, el precio mínimo, y en un fin se de semana bajó. se le fueron. Se, se le fueron más de creo que fueron 60, 70 apellidos en un fin de semana a un euro. ¿Qué puedes hacer en esos casos? por pues si a alguien le pasa esto. Si es tu producto, lo tienes que vender. O sea, y además, si vas por FBA, ni siquiera lo puedes hacer nada. Estás, estás jodido. Eh, si es por lo tuyo, tampoco te recomiendo que rechacen los pedidos. Eh, sácale, ponle la mejor cara a la pérdida, que es intenta contactar a la gente para, para obtener reviews. Porque te las van a poner. Ahí sí te las van a poner. Aunque sea por el descuentazo que se han, que se han llevado.
1: Ya me las estoy viendo. Calidad, precio inmejorable. <risa> Genial. La siguiente pregunta es de Iker eh, que nos pregunta Epinium. Eh, para Vendor se habla de que la API ya está abierta. Sí, esto es cierto. Estamos trabajando en ello. Eh, por lo tanto, esperamos que nos lo habéis pedido Muchísimos Y sobre todo las agencias eh, nos pedís la API para, para bueno, el poder hacer lo mismo que hacemos hoy en día con los seres, pero también para Vendor. Y lo dicho, estamos trabajando en ello. Lo único que la API no está muy bien hecha realmente está bastante verde. Pero esperamos que durante los próximos meses durante el verano lo tengamos hecho y ya de cara a campaña de navidad o sea de cara a agosto septiembre podamos tenerlo listo nos dice gloria en algunas páginas especializadas se habla de que es mejor reducir el, el largo de los títulos ¿recomendáis agotar los caracteres con keywords relevantes?
0: con keywords relevantes y como comentamos antes también con información que le valga al usuario ¿vale? En, por ejemplo ¿cómo tomar el producto? Si es que se toma, claro. Eh, si es un bote de, de un producto de algo, ¿para cuántos meses dura? ¿Vale? Porque a lo mejor tú dices, oh, yo es que tengo 800 pastillas en el bote. ¿Vale? Pero eso, ¿cuál? si luego te tienes que tomar 10 cada día, te dura nada. ¿Vale? Pero si pones algo de, oye, esto vale para cuatro meses, características que puedan destacar al producto. O sea, no nos centremos solo en palabras y palabras. Si vosotros sois expertos en el, en, bueno, tenéis técnicos expertos en el producto, mirar también cuáles son las principales dudas, resolvérselas a la gente. Es un aire acondicionado, tiene tubo o no tiene tubo. Ya uh -huh. te digo yo que aire acondicionado sin tubo, en, específicamente, eh, pues, no es que tenga mil millones de búsquedas, pero oye, es importante el ponérselo porque es una información útil. Es como claro, tenéis que imaginar que esa persona te está preguntando en la tienda. Y tú le tienes que responder antes de que él te pregunte en internet. Así mejorarás la ficha de producto y la conversión.
1: Totalmente, la conversión, que es una de las cosas más importantes. O sea, es el click-through rate, ¿vale? Eh, porcentaje de clics en base a las impresiones en la página de resultados. Eh, si está esas palabras clave importantísimas que decía ahora Víctor, las vais a tener en el título, el cliente las va a ver, va a hacer clic y además van a influenciar también mucho a la hora de hacer la conversión. Nos preguntan, eh, ¿qué más? Eh, Habéis comentado que no es necesario duplicar palabras clave. ¿Utilizáis alguna herramienta para eliminar los duplicados? Epinium. Fantástico. Yo no, no, he dicho, no, no lo he dicho yo.
0: No, no tiene, a ver, no tiene una, una, un punto de eliminar duplicados, pero tiene un reemplazar por. Con lo cual, claro. tú coges, eh, coges un montón de palabras... O sea, tú haces el estudio de palabras clave para un producto me estoy imaginando que a lo mejor esta, esta persona tiene productos muy similares ¿no? Eh, pues haces el estudio de palabras clave para un producto y arreando eh, sustituyes, reemplazas y listo otra, otra cosa por ejemplo con el tema de, de, de estos cambios a lo mejor o de arreglos en masa eh, hay términos que si, si tú ya te conoces un poco un sector eh, van a aparecer como long tails casi siempre independientemente al final de cada producto términos como mejor compra, eh, orgánico eh, ecológico, natural eh, hombre, mujer niño, niña, infantil o sea, a lo mejor en el título no te compensa ponerlo, pero tú coges y puedes meter todas estas palabras clave a, a machete, eh, otra cosa por ejemplo que también utilizamos es que eh, si te centras a lo mejor en las long tail hay productos que no los tienen, no hay long tails Ejemplo, jalea real. Una jalea real es una jalea real, o sea, la gente no busca eh, cómo obtener más energía, eso es una búsqueda de un artículo en Google, no es un no, no estás buscando un producto. Entonces, pues la jalea real tiene pues, muy poca cosa. Eh, puedes coger y lleva ginseng, vale, ¿el ginseng para qué? es Para esto, para esto y para esto, ok. Vale, pues, pues a lo mejor no hace falta completarlo, pero si luego tú tienes otros productos que son más o menos de similares para energía pues te haces una, una buena búsqueda similar y, y complementas. Lo de la jalea real con ginseng te genera energía, te genera tal. Bueno, pues a lo mejor hay otro producto que también aporta algo similar. Coges otros 6, 7, 8 palabras clave y se las pones a las dos. Y ah, haces cambios de forma masiva. Por Nosotros hace, hace tres semanas a un cliente de, de suplementación alimenticia, eh, términos básicos para posicionarle, se lo metimos a los... 800 productos que tienen o 900 que tienen en bulk, algo base, ¿vale? Pues oye, eh, ya luego se irá perfeccionando, ¿vale? Porque hay que priorizar también trabajos eh, y, y de una forma, de una atacada rápida, mejoras el posicionamiento long tail de muchos productos.
1: Sí, sí, sí. La siguiente pregunta es, ¿el stock afecta al posicionamiento?
0: Sí, si no tienes, te caes. <risa> vale, a ver, no, no que no se lo mal, no era, era solo como una especie de broma, pero sí que es importante saber que si te has quedado sin stock y tú antes estabas posicionado en la posición 4, por una palabra clave, cuando vuelves a tener stock después de dos semanas, ya no vas a estar en la 4, vas a estar mucho más abajo y vas a tener que volver a recuperarte. O sea, eh, lo he dicho un poco como de broma, pero luego no de broma. El tema del stock... Eh, en mi opinión no influye tener mil unidades o tener 300. Bueno. Si estás por FBA, necesitas tener el stock que Amazon quiere para que no te penalicen en FBA. Si estás por FBM, ese truco que la gente dice de voy a meterle 10.000 unidades eh, para ver si posiciona mejor, yo no creo que afecte mucho.
1: Vale, eh, Vamos a ir acabando Que nos queda un minuto realmente Para ser puntuales eh, Lo primero Para acabar hay una pregunta que nos dicen Cuando Amazon no hace ni caso al modificar los listings Para optimizarlos y en asistencia normal Y de Brand Registry tampoco te hacen caso ¿Qué es lo siguiente que puedo hacer?
0: Borrar el producto Esperar 24 horas Y volver a crearlo con la información correcta Porque lo que está pasando Es que tú estás modificando la información vale, pero tu catálogo está, hay un catálogo base que es el catálogo de Amazon que tiene dentro de su base de datos y luego está el catálogo que tú tienes tú dentro de Seller Central, entonces tú lo que estás mandando es un cambio en Seller Central y le estás diciendo al catálogo de Amazon que te lo quite, vale, por algún motivo peta el sistema, te dice que no, ok, borro mi producto y cuando pasan 24 horas, 24, no valen 23,50 minutos, tienes que esperar de verdad 24, 26 horas, ya el producto que está aquí abajo acepta el cambio, uh -huh. ¿vale? Eh, si aún así no te lo aceptan, a pegarte con Brand Registry. Uh -huh. De hecho, es mejor ahora abrir los casos desde Brand brandregistry.amazon.es eh, y abrir esos cambios de, de, de modificación de producto que hacerlos desde Seller Central.
1: Totalmente, sí, sí. Eh, si quieres más
0: preguntas, Carlos, por mí no hay problema, ¿eh?
1: Sí, a ver, vamos a intentar hacerlas lo más escueta posible, a ver si podemos contestarlas todas, ¿vale? <risa> vale eh, Mira, nos preguntan, eh, ahora tengo una pregunta, nos gustaría activar una campaña de marketing para el Prime Day ¿Nos recomiendas activar campañas automáticas? Sí ¿Qué es con, lo que baja, hemos con, ba
0: con baja puja y segmentar vuestro catálogo por carteras ¿Tipo de producto? Pues sillas, sillas eh, Ordenadores, ordenadores Mesas, mesas uh -huh. No metáis todo ahí a machete
1: Miquel Llo Lloveras nos pregunta ¿Hay alguna forma de retirar Los productos además sin que suponga Un coste? Porque tenemos 2000 productos a retirar y nos supone Un coste muy elevado
0: Vale, os han pegado un palo con el Límite de reabastecimiento
1: <risa> <risa>
0: eh, No, tienes que pagar eh, ¿Qué te opciones te quedan? Hacer cupones, hacer publi Intentar bajar el precio. Si os pegáis por la buy box eh, pues te sale casi mejor bajar el, a precio de coste. Eh, mmm, bajar precio y promocionar el producto. Eh, si lo quieres sacar de los almacenes de Amazon, tienes que pagar.
1: Te sale mejor la pérdida de margen que el coste que tienes que pagar a Amazon para tirar esos productos al final. Hmm. Eh, ¿Cómo puedo convertirme en Amazon Choice?
0: Eh... Llevando tráfico a esa palabra clave. <ríe> Amazon Choice depende de la palabra clave, ¿vale? Tú no eres Amazon Choice. Amazon te pone la etiqueta de Amazon Choice porque por ese término la gente eh, te está comprando a ti más. Eh, vamos a suponer, vendes una botella de cristal de agua. Tú puedes tener Amazon Choice por botella cristal agua y puede que no la tengas por botella agua cristal. ¿Vale? Depende de la palabra clave. ¿Cómo lo puedes conseguir? Pues si quieres conseguirlo y forzarlo, intentar hacer trucos para conseguirlo, no te queda más remedio que llevar tráfico a esa búsqueda. Forma 1. Dile a la gente que vaya y busque esa palabra clave, botella cristal agua y elija la tuya. Truco 2. Haces tú la búsqueda, entras en tu producto y te fijas en la URL. Y en la URL verás www.amazon.es, barra dp, barra el barra un montón de cosas. Y al final verás las keywords que se han buscado. Llevas tráfico a esa URL y así conseguirás el Amazon Choice en esa palabra clave. Uh
1: -huh. Muy bien. Eh, los preguntan también por el modelo Trasio. Eh, antes has dicho que tú has vendido una marca aquí. Sí. Esto da para unos tres webinars más o menos, tres, cuatro, porque tela. De hecho, eh, tenemos preparado uno también relacionado con estas cositas para el mes de junio, si no va mal. Con lo cual también, eh, pues lo dicho, ¿no? suscribiros en el canal eh, o en la newsletter, donde sea, porque hablaremos sobre esto. Hablaremos con empresas parecidas a Trasio, que me imagino, Víctor, que la que ha comprado en este caso tu empresa es La Española.
0: Eh, no puedo decirlo, pero no es Tarsio. Vale. Eh, eh, a ver, eh, ¿qué opino yo de esta gente? Creo que es el mismo modelo que existe en el mundo, en todas las opciones que se te ocurra. El grande se come al pequeño. ¿Por qué? Porque tiene más eh, poder para hacer las cosas de una forma más barata. Vamos a suponer que tú eres Tarsio. Tarsio tendrá acuerdos con distribuidores en China que consiguen un mejor precio que tú. Eh, los eh, costes que te cobra a ti eh, tus contables tienes eh, pues su, Te repercute sobre tu facturación un 2% A Tarsio le repercutiría un 0,0003% Es decir, por un lado, todos los costes asociados Ellos los disminuyen por muchísimo Hasta hacerlos casi nulos Y por otro lado, tienen una visión completamente diferente De montar un negocio dentro de Amazon Que además... Fijándonos en lo de España, y además de esto es una crítica también muchas veces que yo hago a, a los empresarios y vendedores españoles, es que eh, cuesta mucho tomar decisiones de internacionalizar, lanzar, etcétera. Mi, mi empresa el primer año facturó 80.000 euros y ya teníamos todos los CIFs. ¿vale? ¿Por qué? Porque muchos de estos negocios es escalarlos y luego venderlos. Si tu competencia hace eso, es muy difícil que tú seas competitivo contra ellos vale Pues Tarsio lo que hace es eso, absorbe negocios, los junta, eh, tiene acuerdos preferenciales, tendrá mil movidas, tiene un equipo más grande, eh, nosotros tenemos clientes que han aumentado su plantilla y yo estoy todos los días, aumenta, aumenta, contrata, contrata más gente, métete más gente para poder hacer más cosas sí. Ellos tienen muchísima más facilidad en hacer eso
1: Sí, porque entienden Ahí. cómo funciona el modelo
0: Entiendo cómo funciona el modelo, lo, los contactos eh, dan por hecho temas de pérdidas, por ejemplo, eh, el tema de devoluciones, eh, olvidaros de tener algo con las devoluciones, es decir, es, calcular cuánto te, cuántas, cuántas porcentajes de devoluciones tienes, un 3%, un 5% y enchufas al precio. Uh -huh. Y cuando te venga una devolución, cierras, ok, devolución, ya lo tengo repercutido en las ventas, hasta luego. Son cosas que esa gente controla muchísimo más El Tema de influencers, tráfico desde fuera eh, Inversión en publicidad eh, Nosotros conocemos un caso que se llama QST Lab, Que es una empresa de, de suplementación alimenticia Que viene de Estados Unidos ¿vale? Esta gente estuvo seguramente entre 6 y 8 meses en pérdidas Porque quisieron hacer branding a machete Y aparecer por todos los lados Publicitando sus tres productos primero que empezaron eso aquí no lo hace nadie. Cuesta, cuesta hacerlo, obviamente. Pero, claro, si tienen por detrás 200 millones o, o 30 millones, bueno, Tarsio creo que lo una ronda de financiación de mil millones.
1: Sí, un billón, sí, o no sé, una locura. Claro. Eh, luego nos preguntan, eh, en cuanto a los bullet points, eh, las viñetas, eh, ¿son importantes para el posicionamiento SEO?
0: sí pero en mi opinión, no por el tema de palabras clave, sino por el tema de la conversión, ¿vale? No confundamos que el posicionamiento SEO solo son palabras clave. Mm. Esto ocurre también en Google, ¿vale? El hecho de que la gente haga clic en tu producto, lo lea y compre, eso afecta muchísimo, muchísimo afecta. Entonces, si tú en las viñetas pones muy buena información... Información de verdad que le resuelva problemas a la, a la gente, que le dé regales algo. Hay muchos, es muy típico ahora el regalar un ebook. Es muy típico el decir, oye, te voy a enviar por email interno eh, las instrucciones, el tal, etcétera. Información de valor para mejorar el, la conversión. Uh -huh. Yo me centraría más en eso que por poner palabras clave.
1: Nosotros sabemos que las palabras clave en viñetas se posicionan. No es lo mismo en descripciones, en descripciones sí que es cierto que las palabras clave no posicionan Y sí que es cierto también que muy poca, muy poca gente, muy pocos consumidores bajan hasta las descripciones Por lo tanto es muy 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 importante poner toda la información en las viñetas como acaba de decir Víctor Y ahora hablando también de las descripciones nos preguntan eh, si se eliminan los códigos HTML ¿Cómo aparecen a los textos en, a partir de ahora? Eh, en este caso lo que hemos leído de Amazon es que va a desaparecer todo lo que sea código, no se va a ver
0: A ver eh, tema de descripciones eh, si tú eres el fabricante del producto y tienes la marca registrada olvídate de las descripciones tienes contenido a plus y el contenido a plus sustituye a las descripciones las descripciones dejan de existir tienes contenido a plus, tienes Imagen e información ahí, ¿vale? Con lo cual, si es fabricante, contenido a plus. Quítate las descripciones de, de la cabeza. Y si no eres el fabricante eh, y eres un distribuidor, ya no puedes manipular la información. Desde hace un año o por ahí, Amazon solo quiere que la información la toque el fabricante. En algunos casos, cuando alguien ha creado un producto hace cinco años y tal, todavía puede seguir tocándolo, pero casi, te diría que al 90-95% si, no si no tienes el Brand Registry no puedes tocar la descripción no puedes hacerlo, no te deja el sistema ni el título ni nada, no puedes cambiar la información ni las imágenes entonces, Correcto. el campo de descripción
1: bueno. eh, Y la última pregunta ya eh, esta es bastante típica también Nuestra empresa tiene cuenta vendor y seller Cada vez que modifico un listing del mismo producto ¿Tengo que hacerlo en las dos cuentas? ¿En la vendor y en la seller?
0: No por lo que hemos dicho antes ¿Vale? Tú tienes tu catálogo En vendor, tu catálogo en seller Pero Amazon tiene un catálogo con una base De datos con toda la información ¿Vale? Entonces Si tú lo cambias en vendor Se te cambiará aquí abajo en el catálogo propio De Amazon y ya está Ocurre muchas veces que no sabes cuál de las dos cuentas tiene prioridad sobre el catálogo de Amazon. Entonces, tú lo que yo te recomiendo es haz una optimización de un producto en Seller y otra en Vendor de otro producto y miras a ver cuál se ha hecho de forma efectiva y publica en Amazon. Y ese será el catálogo que tiene prioridad. Incluso así hay a veces que tienes que abrir casos para que te cambien la información.
1: En este caso, eh, una de las cosas que yo les recomiendo para hacer con con Epinium es que lo hagan primero con seller, con todo el catálogo en seller lo hagan la optimización desde Epinium, lo envíen, lo suban a Amazon desde la propia Epinium y en la herramienta te va a decir aquellos, que, aquellos cambios que no se han realizado. Entonces, tú esto te lo puedes descargar en fichero eh, CSV y entonces pueden pasar dos cosas como decía Víctor, que tengas que abrir un caso o que, como también ha dicho víctor este producto eh, lo tengas que cambiar desde vendor central así borrar, que borrar borrar en borrar. este caso o borrar si no lo quieres seguir teniendo en vendor central eh, muy bien llegamos al, al final deciros que de cara al próximo eh, día 10 eh, tenemos el próximo webinar, en este caso vamos a hablar de la ventanilla única, algo que si, seguro que habéis escuchado, pero si no lo habéis escuchado, en el próximo mes y durante julio lo vais a escuchar muchísimo si os dedicáis a las ventas online, en este caso lo hacemos con Carla Carrasco que es la CEO y cofundadora de la empresa Dataly Group que es la especializada en, en fiscalidad contabilidad y finanzas para vendedores de Amazon, e-commerce y marketplaces y lo hacemos también en colaboración con otro de nuestros partners eh, que es Miriam La Rosa de la agencia ROICos. Eh, llegamos al final básicamente deciros que bueno eh, les, os suscribáis a este canal, vamos a seguir haciendo mucho más eh, webinar, mucho más contenido. Víctor, contigo este es el primero, pero no ser el último, ya te lo adelanto, sé que te gusta mucho hablar y mucho de estos temas, con lo cual esto es algo que queremos seguir haciendo para poder aportar el máximo eh, valor a todos estos sellers. Que sepáis que Víctor es una persona con muchísima iniciativa, ha creado la primera asociación de vendedores eh, en Amazon en toda España, eh, comprígeme si no es así Víctor.
0: Sí, pero está, está está ahí, está ahí está saliendo. Es que cuesta lanzarlas. Las asociaciones no es, si es que Ya cuesta lanzar una, una empresa. Pues una asociación cuesta más.
1: Pues ver, sí. eh, ahí la tenemos, que, que pues eso, que la acaban de hacer. Y, y nada, Víctor, muchísimas gracias por todo lo que has aportado. Deciros a todos que si necesitáis ayuda con vuestras cuentas de seller o de vendor, tenéis a Víctor en tacana, tacana.es. Es, en LinkedIn es. también los podéis encontrar. Eh, y nada más. Eh, lo dicho, Víctor, muchas gracias.
0: Un placer. Nos lo vemos muy bien.
1: <ríe> muchas gracias a ti. los vemos hasta a chao. la próxima. Hasta luego. Un saludo. Y hasta aquí el Epitalks de hoy. Más novedades y contenido el próximo mes.